0: Thank you. Que puede faltar por lo que venga Y por este instante levanta el paso Y a brindar por el aguante A brindar por el
1: aguante Buenos días, Aguantando. bienvenidos a Otra Mirada Un programa más, un reportaje más Hoy, hasta las 12 del día Hablaremos con la más pura esencia Del Partido Comunista de los Pueblos de España ¿Tienen cabida todavía En esta selva del capitalismo? ¿Caben las ideas comunistas? ¿Lo que decían hace años y lo que estaba escrito por Lenin o por Marx se está cumpliendo? Ellos dicen que sí. La crisis de valores, la crisis económica, ya estaba predicha por los más próceres comunistas de la historia de este, de este mundo, de esta humanidad. A partir de las 12 hablaremos de otra educación. ¿Otra educación, otra forma de educar es posible? Sí que lo es. Es una educación revolucionaria. A ver la isla. Y funciona. Bienvenidos. Entramos en la casa roja de inmediato. En este primer momento del programa de Otra Mirada, aquí en 7.7 Radio Canarias, hemos querido, bueno, hemos querido, quiero conocer, queremos conocer, además, y, si, si tengo interés, espero que ustedes también lo tengan, a la gente del Partido Comunista de los Pueblos, de los Pueblos de España. Y la voz que han escuchado ustedes de fondo es la de Carmelo Suárez, porque el secretario general nacional... ¿De este partido? ¿No eres nacional, Carmelo? ¿De sí, nacional, nacional de, de, todo, el nacional. de este, todo el territorio nacional. De
2: todo el territorio nacional. Utilizamos el término nacional para Canarias, entonces tenemos un comité nacional de Canarias y tenemos un comité central a nivel de todo el Estado.
1: Bueno, el, el gran jefe, el, gran, el responsable
2: del, del Partido Comunista de los Pueblos de España eh, es Canario. Es canario, efectivamente, sí. Como a veces en la historia pasan esas cosas, algunos canarios eh, pues nos ha tocado a nivel del Estado hacer algún papel uh -huh. en algún caso históricamente importante, como fue el caso de Negrín cuando le tocó ¿Sí? enfrentar el presiden la presidencia de gobierno de la República, ¿no? Sí, y, y lo hizo además muy bien. En esa
1: época. Eh, eh, ¿era, ¿Era Negrín algo
2: comunista? No, pero Negrín trabajó con los comunistas y tuvo, tenía una posición muy correcta de interpretación de ese momento que era que había que resistir en la guerra contra el fascismo en España porque él tenía clarísimo que iba a estallar la Segunda Guerra Mundial. Entonces, si estallaba la Segunda Guerra Mundial, la posición que tuvieron las otras potencias capitalistas europeas de bloqueo a la república habría cambiado. Entonces, uh -huh. habrían apoyado a la república para derrotar al fascismo en España. Pero eh, los socialistas... Eh, no entendieron esta cuestión, dieron el golpe de Casado y estropearon esa posible salida de la guerra nacional revolucionaria del 36 que hubiera cambiado absolutamente la historia en España. Negrín trabajó muy bien con los comunistas. A Negrín se la tenía muy tapado, se le tuvo muy tapado hasta hace ah, poco. Lógicamente, lógicamente, precisamente no les interesaba y menos aquí en Canarias. Aquí en Canarias siempre de Negrín se hablaba que se había llevado el oro a Moscú uh -huh. y entonces era un traidor a este país y, y efectivamente, pero la finalidad que tenía... No era otra eh, que ocultar el prestigio de un dirigente que jugó un papel determinante en la defensa de la Segunda República y, evidentemente, en la lucha contra el fascismo. Uh -huh. eh, 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 el Partido Comunista de los Pueblos tiene un nombre,
1: ese nombre porque hay varias decisiones durante la historia. Bueno,
2: durante, durante la historia nosotros somos producto de un proceso de unidad comunista. Es decir, nosotros nacemos en el año 1984, estamos celebrando ahora ...precisamente los 30 años de constitución del partido... ...con toda una serie de actos por todo el país... ...en los que cinco grupos comunistas confluimos... ...para recuperar lo que era el partido comunista... ...marxista-leninista... ...que había sido liquidado por el partido comunista de España... ...cuando entra en la deriva eurocomunista... ...y en los pactos de la transición... ...que constituyeron una traición a la clase obrera de este país... Uh -huh. ...y esos pactos de la transición permitieron a la burguesía... ...recomponer su hegemonía al final de la dictadura anterior.
1: ¿En, ¿en qué punto estamos ahora mismo? Ya no del partido, sino de la sociedad. Eh, aquí nos acompañan dos chicos jóvenes... Eh, ...que, bueno, tú llevas mucho más tiempo, Carmelo... Sí, yo, ...muchísimo más tiempo.
2: Un año más que ellos, sí, sí.
1: Sí, bueno, porque por este Partido Comunista de los Pueblos de España han pasado dos presidentes, ante, dos secretarios
2: generales anteriores. Dos secretarios generales, sí, del 84 inicialmente fue Ignacio Gallego, el primer secretario general del partido, tuvo pocos años, y después estuvo Juan Ramos hasta el año 2000, creo que fue cuando me eligieron a mí, no? en el séptimo congreso extraordinario. Uh -huh. eh, y bueno, nosotros somos producto de ese proceso de luchar eh, por recuperar en este país un partido comunista de carácter revolucionario, luchar contra el eurocomunismo como una desviación reformista de las posiciones comunistas y, por tanto, plantear a la clase obrera la posibilidad de la construcción de la sociedad socialista y comunista en este país a partir de la toma del poder por parte de la clase obrera, lógicamente.
1: El, el Partido Comunista, concretamente el de ustedes, en eh, los mítines, ha venido advirtiendo desde hace mucho tiempo que esto que está ocurriendo ahora iba a pasar.
3: Sí,
2: efectivamente. está Hablando de la crisis. ¿eh? Sí, sí, la crisis, la crisis claro, claro. La crisis, yo sería mucha gracia cuando este Zapatero, ¿no? decía que les había sorprendido la crisis y nosotros decíamos muchas veces que se hubieran leído a los marxistas leninistas que hace años estábamos diciendo, y además están los libros ahí escritos, es decir, editados en el año 2003, en el año 2004, ¿no? es decir, nosotros ya decíamos que se daban las condiciones para una crisis de sobreacumulación capitalista que estaba por venir y que en, en, en expresión de algún comunista cubano que yo suelo utilizar, ¿no? decía que estallara una crisis eh, con centro en los Estados Unidos que tendrá sobre la humanidad eh, los efectos equivalentes a una bomba termonuclear. Eso decía Raúl Valdés en el año 2003. Está, yo tengo el libro, ¿no? así que uh -huh. está escrito en esa fecha. Esa crisis estalla porque evidentemente forma parte de la crisis general del sistema capitalista. La, la, pre, si no, la teorizó Marx hace 150 años, cuando venía a decir que el capitalismo con su desarrollo histórico no tendería a mejorar las condiciones de vida de la clase obrera, sino que con el desarrollo histórico del capitalismo, eh, la tendencia es a un empobrecimiento de la clase obrera. Esta tesis que los reformistas no comprendieron, y se creían que la fase expansiva del capitalismo realmente era una fase estable y, y sólida, ¿no? y que por tanto la clase obrera tenía mejor nivel de vida, tenía nevera, tenía coche, etcétera, etcétera, pues evidentemente se perdieron, no, no supieron en entender el proceso. La realidad que estamos viviendo en estas fechas ¿no? es que la gente está cobrando salarios cada día más bajos, ¿no? en algunos casos 500 euros es un sueldo mensual para mucha gente, y que mm, hay un proceso de recorte de todos los servicios sociales, de toda la asistencia social, con lo cual el proceso de empobrecimiento es extremo, aumenta la, la edad de jubilación, se prolonga, aumenta los años necesarios de cotización para alcanzar una pensión y en cualquier caso se, se devalúa las pensiones con la última ley que se aprobó que significaba uh -huh. en los próximos ocho años quitarles mil millones de euros a los pensionistas ¿para dárselo a quién? A los banqueros que ellos dicen que la iniciativa privada es mucho mejor que la iniciativa colectiva que nosotros planteamos la, la planificación centralizada y resulta que en el año 2007 lo que se demuestra es que las principales empresas de la iniciativa privada capitalista que son los bancos estaban en quiebra ...y que todos los obreros de este país hemos tenido que poner el dinero en nuestro bolsillo... ...para, salcar, para salvar a esos bancos que se han llevado más de 200.000 millones de euros... ...que no van a devolver nunca. Por tanto, nosotros estamos muy ratificados en nuestras tesis comunistas revolucionarias... ...y entendemos que serán unas condiciones objetivas muy interesantes... ...para el desarrollo de nuestra lucha política.
1: O sea, ustedes no son el coco. Ustedes me han recibido aquí, no, no tienen cuernos, ni hay un tridente, ni nada parecido. Lo digo porque eh, en mi casa, cuando yo era pequeño... Y se hablaba de los comunistas y era algo así como unos tipos con rabo.
2: Sí, sí, siempre, claro. Es que hay una estrategia permanente del capitalismo que es hacer anticomunismo. Hay que hacer anticomunismo. Porque ah, cuando un obrero o una obrera escucha el discurso de los comunistas entiende el discurso de los comunistas porque es su propia situación, es su vida está comprendiendo que eso que decimos los comunistas es lo que le está pasando no le están quitando el salario le están abusando cada vez más, le quitan la negociación colectiva en la sanidad le quitan toda una serie de medicamentos que antes eran gratuitos y ahora los tienen que pagar y uh -huh. no tienen el dinero para pagarlo Pero es
1: pero vamos a ver, Carmelo, es que la foto y las imágenes que nos han venido de la China de siempre y de la Rusia, unos tipos sí. muy todos de gris y estas cosas, claro, claro. uniformados.
2: Sí, bueno, mira que hicieron películas y películas para hacer anticomunismo, ¿no? Y la versión, por ejemplo, que se dio con las hazañas bélicas, tú seguramente tocaste con ese tema, esto, Armiche y, y Joaquín, a sí. lo mejor menos, pero algo sabrán, pero los cuentos de hazañas bélicas eran una versión de decir que la Segunda Guerra Mundial la habían ganado los americanos, ¿no? Es decir, que los que entraron a última hora en la guerra porque vieron que el, el ejército rojo iba a liberar toda Europa del fascismo, ¿no? Que pusieron en la Segunda Guerra Mundial 350.000 muertos, fue lo que puso Estados Unidos, mientras que la Unión Soviética puso 20 millones de muertos. Que fue la auténtica potencia heroica que causó la, la derrota del, del fascismo. Claro, eh, lógicamente ellos tenían que reescribir la historia y dar esa imagen, pero el nivel de avance social que conoció la clase obrera y los sectores populares en el proceso de construcción del socialismo fue extraordinario. Es decir, la seguridad en el trabajo, la garantía de la, de la sanidad, la garantía de una educación de calidad gratuita, eh, un nivel cultural extraordinario y un avance científico muy superior al de la potencia capitalista. es decir, ¿no? recordemos que el primer satélite que se pone en órbita lo hace en la Unión Soviética, la primera estación tripulada en el espacio la hizo la Unión Soviética, la Academia de Ciencias de la Unión Soviética nos dejó un legado de unos materiales extraordinarios de investigación científica, eh, en fin, fuera de serie, ¿no? es decir esa sociedad so y no digamos la situación de la mujer, no digamos la situación de la mujer en los países socialistas, que no tiene nada que ver con lo que le pasa a la mujer en el capitalismo. Y no digamos la situación de la infancia eh, y de la juventud, que en la sociedad socialista tuvo unas condiciones de vida extraordinarias. Evidentemente, eso no quiere decir que nosotros no seamos gente así, Ah, ¿Se dieron errores? Claro que se dieron errores, pero evidentemente lo que pasó en los 90 en todos esos países del este europeo fue un proceso contrarrevolucionario donde la burguesía, que eh, estaba trabajando de manera prolongada y con una coordinación internacional, grande volvió a hacerse con el poder, en contra de la clase obrera. En los cinco años siguientes al triunfo de la contrarrevolución en la Unión Soviética desaparecieron 10 millones de ciudadanos eh, rusos del censo, que ni se sabe eso ¿Qué pasó con ellos? no Gente que se quedó en la marginalidad absoluta, sacada fuera de todo. Esa fue la brutalidad. Bueno, está pasando en Ucrania en estas horas, ¿no? Es decir cómo... Ahora ya son dos potencias eh, imperialistas, Estados Unidos, esencialmente Estados Unidos y, y Rusia, quienes están disputando a ese país. Y para disputarse a ese país, esto recuerda a, a, la, a la guerra del opio, ¿no? Si cuando China no dejaba entrar el opio a, la, a los comerciantes ingleses y le montaron una guerra para forzar el libera la liberalización de la entrada a los puertos en China y después y después que, que hizo eso Inglaterra, vino Estados Unidos y vino Japón para reventar la guerra por el saqueo por imponer las leyes económicas del capitalismo y eso es lo que estamos viendo ahora mismo en estas fechas en, eh, en Ucrania y cómo los, los portavoces de los monopolios de la comunicación han hecho toda una demagogia en torno a ese proceso, como si fuera un proceso masivo inmenso en todo el país, que no ha sido así y como si fuera un proceso de carácter progresista cuando ahí había un componente absolutamente fascista insertado dentro de todo ese proceso donde fue un proceso absolutamente financiado y armado desde, desde fuera con la voluntad de la Unión Europea de imponerle a ese país la vinculación con, eh, con la Unión Europea porque querían romper la vinculación con Rusia en función de la disputa del paso de las energías, etcétera, etcétera, con lo cual se condena a toda una serie de gente a la violencia extrema y nos vienen ahora a colocar en estos días en la historia cómo Ucrania sufrió tanto con, eh, con la Unión Soviética, uh -huh. que ahí se aprovecha para la campaña anticomunista, pero no se ha dicho una sola palabra, no se ha dicho una sola palabra del ataque brutal que el fascismo y el nazismo alemán realizó contra Ucrania, la masacre brutal que hizo en ese país, cómo asesinó de manera brutal a, a la población ucraniana. Bueno, esos alemanes que hicieron en la Segunda Guerra Mundial ese ataque brutal de penetración de las fuerzas armadas sobre, sobre, sobre Ucrania y que, que en alguna película se refleja en una escena dantesca donde los alemanes encierran en un granero a centenares de poblaciones civiles de todo tipo, y, y luego le pegan fuego a ese gran... Eso es un hecho real que hicieron los alemanes en Ucrania. Los alemanes han vuelto otra vez sobre, sobre Ucrania, eh, realizando toda esta operación eh, de violencia contra eh, la estabilidad y la paz dentro del país, con la finalidad exclusivamente de garantizar sus intereses económicos. Esas son las condiciones de la lucha ideológica en las que estamos hoy. El anticomunismo es parte del proceso de acumulación capitalista para mantener la, la, la supremacía ideológica y que la clase obrera no se revele y no aspire a la construcción de otro modelo de sociedad.
0: I've had too much It's only six o'clock Too early to be kissing outside It's hard to fight it though
1: Oh,
2: when your eyes that blue And I don't care if all New England knows That I want you, cause I do
0: Bit of a breeze But it's the brightest April day
1: Este entonces es un buen momento para el discurso de ustedes, porque, claro, durante este tiempo, durante este tiempo, eh. ...la socialdemocracia, la, los liberales... ...en fin, han, han puesto lo que han tenido que poner... ...que sí, es, sí, no sé si han tenido mejores instrumentos de propaganda... ...o qué es no, lo que ha
2: pasado... ...que una alianza con la burguesía y entonces ganan... ...eso está claro, eso pasa, es decir, eso, yo, no, ...eso no les aburre a ustedes... ¿eh? No. ...ah, no, no, nosotros somos gente que tenemos un pensamiento científico... Eh, ...sabemos interpretar la realidad desde el punto de vista... ...de un método de análisis que es el, que es el marxismo... ...que nos permite entender las fuerzas eh, sociales y económicas que eh, intervienen en la sociedad y que generan determinadas dinámicas sociales. Pero mire usted, usted ha hablado de Marx, ¿no? del marxismo. Bueno. Eh, yo estoy recordando
1: ahora mismo eh, eh, algunos argumentos o argumentarios en defensa, por ejemplo, del senador actualmente Miguel Cerolo. Miguel Cerolo cuando era alcalde y se metía, por ejemplo, el diputado en el Congreso de los Diputados de Canarias, eh, Santiago Pérez con él, le decía que era un marxista. Sí, claro. ¿Qué teníamos que pensar? Bueno,
2: sí, que que, que Cerro lo estaba haciendo, eh, o, o anticomunismo nada más. Es decir, eso es lo que pasa. Es decir, anticomunismo hace la burguesía y anticomunismo hace la socialdemocracia y anticomunismo hacen lo, los reformistas de Izquierda Unida. Todos hacen anticomunismo. Ese elemento les une, porque es parte de la misma estrategia. Cualquiera de esas opciones políticas eh, funciona en alianza con la burguesía y ninguna de ellas tiene la voluntad de derrotar a la burguesía como clase hegemónica en esta sociedad y convertir a la clase obrera en la clase hegemónica. Ninguna de ellas quiere hacerlo. Entonces, por tanto, eh, ¿qué pasa? Que los cantos de sirena de la socialdemocracia o de las posiciones reformistas tienen un grado de utilidad altísima. Es decir, vamos a ver, por ejemplo, para un ejemplo clarísimo, que creo que de mucha actualidad, en Francia, para que no gane la derecha, o en algún momento dicen, o para que no gane el no dicen, a todos a votarle, a la socialdemocracia, ¿no? Y se vota al compañero Hollande y se, eh, se monta el Front de Goss, eh, donde el partido eurocomunista francés eh, participa en el Front de Goss para elegir al compañero Hollande y además celebran la fiesta, la noche electoral, porque qué bien que salió elegir el compañero Hollande. Pero el compañero Hollande no tardó muchas semanas en lanzar una guerra imperialista contra Mali. Porque en Mali resulta que estaban afectados, en función de lo que allí ocurría, sus eh, minas de oro y sus minas de uranio, que son fundamentales para la energía atómica francesa. Y el compañero Hollande lanza una guerra imperialista contra Mali, a la que le mete además un cerrojo de censura informativa absoluta, que nadie sabe lo que pasó en ese país, lo que hicieron las Fuerzas Armadas en un país miserable, ¿eh? en un país miserable, y donde toda la maquinaria de guerra del imperialismo francés se lanza contra quienes estaban realizando determinados eh, movimientos políticos que eran sus movimientos políticos, era su país y eran sus problemas que ellos tendrán que resolver pero entonces resulta que ese que se vende como un elemento progresista de la socialdemocracia pues se manifiesta como un agente igualmente eficaz del sistema eh, capitalista y del imperialismo y, y, y por tanto la, la clase obrera no tiene que dejarse engañar por esos cuentos eh, por esas imágenes edulcoradas del capitalismo, porque eso realmente es echar arena a los ojos de la clase obrera y distraerla de su objetivo principal, que es trabajar por la unidad interna de la clase y la, la construcción del poder obrero y de la sociedad socialista. Porque estamos además en la etapa de transición del capitalismo al socialismo. Es, históricamente estamos en la etapa de transición del capitalismo al socialismo, independientemente de que haya habido retrocesos que no estaban previstos por nosotros eso quiere decirlo, pero esa etapa de es, transición, por tanto, ahora no es el momento de defender la república democrática, porque eso tocaba eh, a mitad del siglo pasado porque todavía había restos feudales en, en, el, en, el, en el país y especialmente en el sector del campo y en la aristocracia y todo ese tipo de cosas. Ahora ya la república es socialista, si nosotros estamos hablando de república, hablamos de república socialista, porque estamos en esa etapa de transición y por tanto los objetivos son esos. ¿Quiénes decimos eso? Pues los comunistas, los que estamos diciendo que hay que salirse de la Unión Europea, del Euro y de la OTAN, y, y lo tenemos clarísimo, ahí tenemos nuestra isla de Fuerteventura cada día más militarizada, para instalar fuerzas de despliegue rápido para agredir al continente africano. Eso lo, lo escribió hace muchísimos años nuestro poeta, camarada más militante de este partido, Agustín Millares Millaresal, uh -huh. cuando eh, en un poema que se titulaba La OTAN mira hacia el Atlántico Sur. Eso lo debió escribir Agustín por los años 80, ¿no? al principio de los 80, una cosa así. La OTAN
1: dice que quería comprar la graciosa.
2: Eh, efectivamente. Bueno, la graciosa no. La OTAN quería con, quedarse con el hierro. En el, 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 ese, esa era la, el hierro tenía muy poquita población tenía eh, una situación incluso más autónoma, más independiente que la graciosa y de hecho hay un episodio que se, reprodu, se produce en los años 70 en el que eh, un helicóptero americano se estrella en el hierro y mueren varios de ellos eso está publicado sí. en alguna prensa que publicó en aquellos años no hubo nunca una explicación de dónde pudo salir un helicóptero americano para estrellarse en el hierro pero el objetivo realmente que sí había era hacer del hierro una isla donde se sacara toda la población y se constituyera eso en base militar. Después se intentó aquel eh, simulacro de instalación de la base de lanzamiento de misiles que provocó aquí tremenda movilización, una magnífica movilización de este pueblo contra ello. Pero Canarias, evidentemente para el imperialismo, está en todos los mapas de guerra y evidentemente es una plataforma estratégica en, en la actual situación política.
0: de democracia, de poder en los ciudadanos, de la esperanza en las manos, de mujeres y hombres. Consejos del pueblo en el poder, todos hermanos, somos el pueblo presidente, vamos juntos de la mano hacia el alba naciente. Abiertas, únetenos ya los CPC, garantías del pueblo son democracia directa, poder popular.
1: Armiche, tú eres miembro del comité insular. ...del Partido Comunista de los Pueblos de España... ...aquí en Gran Canaria... ...porque estoy en Gran Canaria ahora mismo voy a decirlo ¿no?... ...¿dónde estoy exactamente dónde estoy?... ...yo he entrado aquí por una puerta... ...me han abierto la puerta, he tocado el timbre... ¿dónde, ...¿qué me encuentro aquí?...
4: Bueno, ...en estos momentos estás eh, con nosotros... ...aquí en el local del Partido Comunista del Pueblo Canario... ...en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria... Eh, ...y efectivamente... Eh, ...yo soy miembro del comité insular... ...del partido aquí en Gran Canaria... Además, a raíz de, un, de una conferencia insular que celebramos no hace demasiado tiempo, concretamente el 1 de febrero, en el que se renovó la dirección del partido en la isla hasta los próximos, o durante los próximos cuatro años.
1: ¿Qué edad tienes, Ramiche? 33. 33 ¿Cómo apareciste tú en el, en el partido? ¿Cómo fue esto? Bueno, cuando yo estaba en... ¿Te hicieron captación estas cosas?
4: <risa> no, la realidad es que allá por 2008, 2009, una cosa así más o menos, eh, ya yo tenía eh, cierto recorrido en, digamos, en peleas estudiantiles, eh, cuando yo estudiaba en la Facultad de Geografía e Historia y luego, bueno, estuve, eh, en fin, luego después de haber estudiado también. ¿no? En realidad ya yo conocía al partido desde hacía mucho tiempo antes porque, eh, aunque sea un poco ombliguista, es verdad que era el único partido, la única organización que estaba siempre en la calle la única que pegaba carteles en todos sitios, la única que hacía actividades en la calle. Entonces, en ese sentido, ya yo conocía al partido desde hacía mucho tiempo. Yo recuerdo que por aquel, en aquel momento, ya no recuerdo ni asunto de qué fue el mitin, pero sé que fue un mitin que se celebró en, a finales de un octubre de, eso, de 2009, creo que fue, 2008-2009. Y yo había visto el cartel eh, pegado por, por la calle, pues ya te digo que es la única organización que pega carteles. Y me animé y fui. Y me gustó lo que escuché. Y, y me acerqué a la organización y desde entonces pues aquí, aquí estamos, haciendo todo lo que va saliendo.
1: ¿no? ¿Y, de, ¿Y de tu círculo,
4: el único? Sí, de mi círculo, por ahora, por ahora sí soy el único.
1: ¿Pero el único aquí o el único en política? No, el único en política, en realidad.
4: Porque, eh, claro, hay que entender que meterse en política es complicado. Y es complicado... Primero, porque el trabajo ideológico que se ha hecho, eh, incluso desde los tiempos de Franco, ¿no? desde la dictadura anterior, acerca de equiparar a la política con algo malo, algo negativo, ¿no? Algo eh, ¿cuánta, ¿Cuántos de nosotros, sobre todo los que son más mayores que yo? Claro, yo con 33 años pues no, no viví esa situación, ¿no? Pero ¿cuántos no son de la edad de, de mis padres, de la edad de mis abuelos? no escucharon aquello de no te metas en política, que eso es algo feo, que eso es algo... Oiga,
1: es que, bueno, vamos a ver, Armiche, es que tenemos unos que, en fin, no lo ponen muy bien, ¿no?, lo de la política, no me negarás eso. Claro, no, por supuesto, pero es que para, para los, los... comunistas. Jueces, los jueces ahora saben un montón de esas cosas. Sí, pero los jueces siempre han
4: sabido esas cosas, lo que pasa es que nunca lo habían hecho antes, ¿no? Pero para los comunistas la cuestión esencial es que lo que vemos todos los días, es decir, los dimes y diretes entre Rubalcaba, Rajoy, Paulino Rivero, José Miguel Pérez y compañía, eso no es política, eso es chismorreo. ¿no? Para los comunistas la verdadera política es cuando sale la clase obrera a la arena pública a defender sus intereses, eso es para nosotros eh, la política. Por eso para nosotros la política tiene un sentido tan importante y desde luego es eh, el elemento fundamental que debe eh, dirimirse en, en la arena política, precisamente uh -huh. mm -hmm. Es esa, ¿no? Es cómo sale la clase obrera, cómo sale A defender sus derechos, a defender sus intereses
1: Bueno, y para eso está aquí eh, Joaquín, que es el secretario político Del colectivo de jóvenes comunistas no eh, aquí se llama colectivo De jóvenes comunistas? ¿Eso de jóvenes del... no, no? no, no. El, el nombre es distinto Otro partido popular Dicen los jóvenes del partido popular ¿no? ¿Hay alguna alguna razón para llamarlos distintos? No
4: no, lo pasa que pasa es que el proyecto a nivel de todo el Estado que tiene eh, el partido es fundamentalmente lo que llamamos así, ¿no? El Partido Comunista de los Pueblos de España, que en Canarias uh -huh. adquiere el nombre del Partido Comunista del Pueblo Canario, y eh, la juventud comunista que nosotros la hemos dado a llamar desde el 85, porque el año que viene precisamente, y aprovecho y lo comento, se cumple también el 30 aniversario de los colectivos de jóvenes comunistas, que, como te digo, en el año 1985, la, la juventud obrera, la juventud de extracción obrera y popular, estudiantil y trabajadora, decidió organizarse eh, eh, también y adquirieron o, o tomaron el nombre de
1: colectivo de Jóvenes Comunistas. Bueno, Joaquín, hola, ¿cómo estás? Gracias, gracias. Eh, ¿estás, estás, ¿Esta es tu casa, aquí donde estamos? ¿Se puede decir que es parte de tu casa o es tu casa?
3: Eh, sí, por supuesto, la verdad. Me siento muy identificado con el, con el ser comunista. Para mí es un. Pues sí, sí, es. Bueno, aquí han
1: explicado muy bien, eh, Carmelo, eh, Joaquín ha explicado muy bien lo del comunismo, ¿no? Que es el comunismo, la filosofía. Pero ¿qué es ser comunista? ¿Qué es?
3: Pues. Viene bien que haga esa pregunta, porque yo, como responsable político de los CJC, cada vez que viene un militante nuevo, un premilitante nuevo, siempre le suelo leer la carta del Che a los jóvenes, de que debe ser un joven comunista y nadie mejor que el Che lo dice, wey. un comunista es una persona que se siente orgullosa de ser comunista, que siempre predique con el ejemplo, que trata de ser siempre el mejor, tanto en el estudio, en el trabajo, en solidaridad, ayudar a los compañeros, ser más humano que un humano si cabe, eso es ser comunista. Estar siempre con todos los problemas de tu sociedad, problemas... Pero oye, ¿no? eso
1: lo dicen en la iglesia también.
3: No, no, esto es diferente, porque... A ver, un comunista sobre todo es alguien pragmático, alguien que de verdad tiene un problema y lo va a solucionar. Luchamos con cual, por cualquier injusticia, por pequeña que sea. Evidentemente, siempre, el final, es la revolución socialista y comunista, una sociedad mejor, el hombre nuevo. Pero nunca descartamos cualquier problema acuciante de la clase obrera, sea los comedores escolares, sea un problema de sillas en un centro educativo... A cualquier lucha está ahí la juventud comunista.
1: ¿Tú has notado más acercamiento ahora con el tema de la crisis? Al principio hablábamos con Carmelo sobre el asunto de, bueno, esta situación se veía venir, efectivamente se están cumpliendo. Eh, eh, digamos, lo que estaba escrito se está cumpliendo, ¿no? Un poco tarde, pero se está cumpliendo. O sea, lo que ya se decía que iba a ocurrir ha ocurrido. Eh, ¿Tú has notado más acercamiento? O sea, claro, lo que tú me estás contando es ideal, ¿eh? Lo que tú me estás diciendo a mí así me parece ideal. Me parece hasta honesto. ¿De acuerdo? La oferta que tú me haces para meterme en el Partido Comunista no me la ha hecho nadie hasta el momento. Por ejemplo, vamos a ponernos así, ¿no? De acuerdo. Eh, pero, eh, ¿tú has notado que, que diciendo eso la gente la gente viene? En esta situación de depresión, de cabreo, de mosqueo que hay.
3: Sí. Aunque okay, primero voy a soltar una frase ¿Suéltale? que me parece muy buena. Como dice, la, ¿sabes qué? Realmente siempre hay condiciones para la revolución y para mejorar. Y decimos siempre que la verdadera lucha heroica de un comunista es que esta es la lucha de toda una vida. Eso principalmente porque explotación siempre ha habido. Ahora bien, en las condiciones actuales en las que en el 2007 estalla una crisis capitalista brutal, mucho más acentuada, obviamente es más fácil atraer a, a la juventud a la causa comunista. Principalmente porque empiezan a notarse a un paso acelerado la miseria desde de, de, de sus mismas familias, el paro, eh, les empiezan a recortar becas, se quedan sin plazas para las FP, eh, Bueno... Un dato mínimo básico es que en el 2013, en la Universidad de Las Palmas de la Canaria, se ha doblado el número de abandonos en la universidad.
1: Sí, sí, pero espera una cosa, espera una cosa. Tú has dicho cuando explota la crisis capitalista, pero a ti también te lleva por delante.
3: Por supuesto. Actualmente, si me lleva a mí por Porque no... no
1: por ser comunista no, no estás en crisis.
3: No, 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 por supuesto, claro, a ver. Es una es una crisis que afecta, obviamente, a, la, a toda la clase obrera y a los sectores populares. Vale. Eh, la función de un comunista, sencillamente, un comunista simplemente es un obrero más que tiene un nivel de conciencia que lo hace lanzarse a la lucha. Bien. Por lo de, pero evidentemente... Ahora te he entendido. Sí, sí. Pero evidentemente nosotros, cuando nosotros como comunistas siempre decimos nosotros. Pues nosotros somos la clase obrera. A nosotros evidentemente nos afecta. Y más en nuestro colectivo de jóvenes, que aquí en Gran Canaria tenemos unos 20, y entre estudiantes y trabajadores hay un número de parados exagerado y los que trabajan ganan cuatro duros en el que yo me incluyo uh -huh. y los estudiantes evidentemente están pagando una universidad que no se puede... Vale,
1: tú estás diciendo una cosa que yo le me gustaría preguntarle eh, a, a tanto a Carmelo como a Armiche, ¿no? El asunto de, comunistas, somos la clase obrera, ¿qué pasa? Que un comunista no tiene ahorros, no, no mete el dinero en el banco, eh, no se puede comprar un chalet, no puede ser arquitecto. O sea, ¿qué es? Lo digo porque uno ve, ve algunos debates y eh, da la sensación, no. ...lo que ves claramente es que atacan a las gentes de izquierda... ...o las gentes más radicales... ...algo así como, ¿por qué llevas unas zapatillas de marca, no?... ...si eres comunista?
4: Claro, la cuestión es que eso también entra parte... ...o forma parte del combate ideológico... ...que uno día a día tiene que marcar, ¿no?... ...cuántas veces no habremos escuchado eso de... ...hombre, pues si eres comunista, ¿por qué llevas un teléfono móvil, no?... ...a lo que yo cuento siempre una anécdota... ...que el otro día me, me enteré y, eh, leyendo algunas cosas que el teléfono móvil en realidad lo inventó un comunista de la Unión Soviética. Pero bueno, más allá de ahí... <risa> por tanto, yo podría decir... Si eres no, capis... no fue un americano
1: que le... No, por
4: lo, por lo visto hay un... Que los americanos lo inventan todo. ¿eh? Claro, pero por, por lo que yo estuve leyendo había un ingeniero soviético que fue el, el primero que estuvo haciendo eh, los trabajos con la telefonía sin hilos, ¿no? Con lo cual nosotros podíamos dar la vuelta a la tortilla y decir si no eres comunista, ¿por qué usas un teléfono móvil, no? <risa> pero en realidad eso es una... No es un debate serio. ¿Por qué? Porque las necesidades que tiene el, eh, el ser humano son, a, la, a las necesidades eh, biológicas, las necesidades primarias que todo ser humano tiene, siempre se le coloca unas necesidades sociales, ¿no? A día de hoy es inconcebible, eh, si habláramos de la reproducción de la fuerza de trabajo, es decir, si hablamos de lo que necesita la clase obrera para reproducirse como clase obrera, limitarnos al alimento básico o a las dos mudas de ropa, ¿no? ¿Por qué? Porque la sociedad, a medida que se va desarrollando, a medida que la clase obrera va generando riqueza con su trabajo, aunque gran parte de esa riqueza se la quede la burguesía, eh, va aumentando también su capacidad de autoproducirse o de eh, autoprocurarse eh, elementos para la satisfacción de su vida diaria. ¿no? Por tanto, el margen de lo necesario aumenta. ¿vale? Eh, eso no significa... Naturalmente, eh, que los comunistas estemos al margen, como te decía, del eh, combate contra el consumismo. Porque no es lo mismo que tú intentes eh, mejorar la situación de tu vida, no, de obtener eh, en fin, ropa, alimentación, vivienda adecuada, etcétera, Y otra, caer en la, la programación que hace el capitalismo acerca del consumismo por el consumismo. ¿no? Ahí es donde está la diferencia entre la forma de comportarse en sociedad, la forma de consumir de un comunista y la forma de
1: consumir de quien no es un comunista. Eh, Carmelo, el capitalismo eh, eh, o la burguesía son aquellos que nos hacen eh, trabajar con anhelo hasta los 65 años, perder toda nuestra vida en la fábrica para después decir, bueno, bueno cuando llegue a los 65 me jubilo y ya he hecho polvo, he hecho, he hecho fiscos, eh, vivo lo que me queda. ¿Eso es, eso es el capitalismo más o menos?
2: Bueno, sí, eso es el capitalismo, puede ser una imagen gráfica del capitalismo, eh, pero esencialmente la burguesía es la que se queda con el producto de nuestro trabajo. Si al, al obrero se le pagara todo su trabajo, el capitalista no podría ganar nada. Entonces la única forma de que el capitalista obtenga una ganancia es porque al obrero le paga una parte del valor que produce y otra parte no se la paga y se la queda como plusvalía, ¿no? Evidentemente el capitalismo tiene la necesidad de intensificar siempre el nivel de explotación de la clase obrera. Es decir, todo lo que estamos viviendo, es decir, la prolongación ahora de la edad de jubilación a los 67 años, ¿no? y, eh, la reducción de las pensiones, el aumento de los años que hay que cotizar, todos son elementos que van a reducir el, el precio de la fuerza de trabajo, el componente de salario indirecto que, que tiene la pensión. no, Entonces el, el capitalismo como históricamente tiene la tendencia a, a perder la capacidad de ganar dinero, es decir, lo que se llama la ley de la caída tendencial de la tasa de ganancia, pues la única forma de compensar esa ley de, del desarrollo histórico del capitalismo es aumentar el nivel de explotación. Por tanto, eh, la tendencia del capitalismo es hacia el empobrecimiento mayor de la clase obrera y hacia la reacción, porque en la medida en que ya no puede mantener los elementos de, democráticos formales que en un tiempo histórico sí pudo mantener o incluso que tuvo que mantener por la lucha ideológica con el campo socialista, que daba a los obreros vacaciones, que daba a los obreros eh, derecho a sindicatos, etcétera, etcétera, eh, con el desarrollo histórico del capitalismo va perdiendo esa capacidad de mantener los elementos democráticos formales. Entonces, ¿con el comunismo seríamos más felices? Hombre, evidentemente se construirá una sociedad superior. Es decir, ahora mismo hay una enorme contradicción, el elemento del desenlace histórico es que el altísimo desarrollo de las fuerzas productivas eh, entra en contradicción con la propiedad privada de la producción. Es decir, eh, si hace unos años un, un obrero producía eh, 12, 15 coches en una fábrica de coches, era la media, hoy esa productividad está en 70, 80, 90 coches por obrero en una fábrica. ¿no? Si, ha aumentado de una manera desproporcionada eh, la capacidad, la productividad, la capacidad de producir. Pero el capitalismo, por sus crisis internas, tiene que mandar al paro a toda esa clase obrera, porque si siguen produciendo más... Su crisis se dispara todavía más. Entonces el capitalismo está permanentemente destruyendo fuerzas productivas. Seis millones de parados en este país, eso es destrucción de fuerzas productivas. Eh, no es capaz de darle uso a la, capa a la inmensa capacidad productiva que tiene la clase obrera hoy. Seríamos capaces de resolver eh, todo el suministro de agua potable para toda la humanidad. Seríamos capaces de resolver eh, los, aliment los alimentos básicos para la población. Seríamos capaces de resolver los medicamentos más elementales que hoy a un costo mínimo podrían salvar diariamente la vida de miles de niños, por ejemplo, que mueren porque les falta un medicamento que cuesta 20 céntimos o cuesta 40 céntimos, pero que como controlan las multinacionales farmacéuticas su producción y comercialización, les niegan el acceso a toda esa parte más empobrecida y explotada de la clase obrera internacional. En el momento en que todas esas inmensas capacidades productivas, ese desarrollo tecnológico extraordinario que tenemos hoy, que no ha asistido nunca a la humanidad, en vez de estar al servicio de los grandes monopolios para su acumulación privada, esos eh, 1% de, de la humanidad que tiene una riqueza que supera el 50% de la parte de la humanidad más pobre, ¿no? mm. o esos mm, 20 personas en este país no que tienen un nivel de riqueza mayor que 10 millones de las personas más pobres, si en el momento que eso desaparezca, y por tanto toda la producción se convierte en una producción social para mejorar las condiciones de vida de la, de la gran mayoría social, evidentemente la calidad de vida que va a darse en, el, en ese momento en la sociedad socialista y en el comunismo después, eh, no tendrá parangón de todo lo que hemos conocido hasta ahora en este
1: Yo me estoy dando cuenta una cosa, de dos cosas a medida que ustedes me hablan. Una, que... Bueno, en esta sociedad algo de comunismo hay Hay un poquito por aquí, un poquito por allá Mezclado con todo, ¿no? Dentro del potaje pues hay unas piñas de millo, hay unas papas, ¿no? Y después que... Si hay un elemento que veo yo, que me parece a mí Que es... Eh, eh, ...que la podía haber inventado un comunista perfectamente... ...o netamente comunista, o casi... Eh, ...netamente comunista es Internet, ¿no? Parece que por ahí eh, la gente cuenta cosas... ...dice cosas, se abre...
2: Eh, ...o no, también... Internet está controlada... ...y cada vez va avanzando... ...el proceso... ...en el que... Eh, ...cualquier posibilidad de comunicación... ...va siendo controlada por monopolio de la comunicación... ...es decir, en estos momentos... En internet, por ejemplo, es un mecanismo que permite al capitalismo, a un capitalista determinado, eh, tener como opción explotar a toda la clase obrera internacional. Ahora mismo hay ofertas de trabajo en Internet, en las cuales pues, un determinado empresario quiere hacer una determinada herramienta de programación, o quiere hacer un determinado diseño, quiere hacer una determinada cosa, y lanza en la red el que quiere que alguien le haga esto. Entonces, se subasta a la baja. Entonces resulta que alguien agarra y dice, bueno, pues esto lo hago yo por 100, y luego alguien del otro lado del planeta dice que lo hago por 80 y el otro lo hace por 70, pues adjudicado al de 70. Es decir, el capitalista dispone a través de Internet de la posibilidad de explotar a la clase obrera a nivel mundial. Ese grado de desarrollo de la, de la condición de, de, de confrontación entre capital y trabajo es el precisamente el que crea las condiciones históricas de paso a la transición. A la sociedad como esta. Evidentemente, dentro de la sociedad que se está agotando y que se está muriendo, están ya los elementos de la sociedad nueva que va a surgir. Eso pasó, de hecho, con el feudalismo y con la transición hacia el capitalismo. Es decir, ya cuando apareció la burguesía como una pequeña clase minoritaria, ¿no? que tenía ya la aspiración de cambiar el, el régimen feudal, eso estaba ahí ya en contradicción con el régimen feudal. Y hoy hay elementos de la acumulación capitalista que están generando una altísima socialización del trabajo. Cualquier capitalista para producir una mercancía también utiliza a la clase obrera internacional. Para producir la más pequeña mercancía, nosotros solemos poner el ejemplo de una lata de atún, el capitalista utiliza a casi toda la clase obrera internacional. De, de los que van a hacer la pesca del atún para allá y que por tanto hay unos astilleros que construyeron el barco y hay un satélite que también construyeron otro y lo mantienen ahí para localizar la pesca, hasta los que producen el aceite en otro país y por tanto mantienen el cultivo de los olivos y los que lógicamente en la siderurgia extraen el metal para producir la lata de atún que finalmente hay y luego los de la pasta de papel para hacer la cajita de fuera, etcétera etcétera para venderlo al final por dos euros en el supermercado. Pero son miles y miles, sino millones de trabajadores y trabajadoras, los que se condensan en cualquier mercancía capitalista que hoy se produce. Ese elemento es el que dice, bueno, ¿y, quién, y qué hace en medio de aquí un tío que es el que cobra? Y es el único que no trabaja. Bueno, pues lo quitamos y nos vamos para el socialismo. Y así seríamos más felices. Cuando yo dije lo de internet, me refiero
1: a la hora de... de hay redes sociales, ¿no? De, de expresar ideas, de, de contar ideas. ¿no? Parece que la gente ahora, a través de esas redes sociales, por Internet, que es por donde van, están expresando ideas muy parecidas a las que estoy escuchando aquí.
2: Pero porque hay, porque hay, una, porque hay una depresión en la sociedad... La la diferencia, si me permite. La idea sí se socializa, pero hay un elemento esencial en todo este proceso de cambio. Sin el Partido Comunista no se va a producir nunca el cambio social, es decir, la toma del poder por la clase no es lo mismo una eh, un motín que una algarada, que una revuelta popular nosotros lo que queremos es una revolución una revolución significa que hay una clase que está oprimida y que pasa a ser clase rectora clase dirigente de esa sociedad y eso no se va a dar nunca sin eh, el partido comunista que tiene un proyecto, tiene una estrategia, tiene un análisis, tiene un método científico de análisis de las contradicciones de clase y tiene la forma de, to de, de conquistar el poder. El hecho de que la idea esté precisamente es lo que está creando toda la, la cosmovisión que se va socializando progresivamente, a veces de una manera muy intuitiva, ¿no? de una manera muy espontánea, eh, de la necesidad del cambio social, claro. El, el, el proceso de cambio se produce cuando hay un elemento un sector más consciente que sabe el cambio que quiere, que sabe cómo conseguirlo, cómo trabajar para ello y todo un entorno social que eh, no se opone a esa propuesta, a lo mejor no la entiende del todo, pero que sí está en la cosmovisión de que efectivamente vamos hacia un gran cambio. Pero Carmelo no solo el Partido Comunista, hay muchas ideas que pueden confluir y no son solo, sí, y no son solo del partido, ¿no? No, no, ideas sí es decir, es, es, todo el, el colchón social que arropa un proceso revolucionario, evidentemente, ahora tiene que haber una capacidad de organizar ...a la clase obrera y de saber cómo luchar... ...si lo que estamos viendo por ejemplo... ...en estos momentos es en Venezuela... ¿no? ...de cómo se está atacando... Eh, ...desde todos los frentes a, la, a ese proceso... ...que no es ni un proceso socialista... ni es todavía ni un proceso socialista... ...tiene voluntad de ser socialista pero no lo es... ...y, y sin embargo toda la burguesía internacional... ...está concertada... ...para tratar de, de derribar ese proceso... Eh, ...legitimado socialmente... ...una y otra vez y otra... Eh, ...por tanto en esa lucha... De una manera espontánea, con los grandes monopolios colocados enfrente, esos grandes monopolios, estamos hablando de los grandes monopolios financieros, estamos hablando de, de los grandes monopolios de, de fabricantes de armas, de los grandes monopolios de alimentación, etcétera, etcétera, que no están dispuestas a dejarse matar, a perder el negocio, a, a desaparecer de la sociedad. Esos grandes monopolios realizan todo tipo de violencia extrema para acabar con eso. Es decir, el Chile, el Chile de contra Salvador Allende, ¿no? Entonces, claro, lo que no podemos creer es decir, bueno, ahora nos movemos por aquí por allá, nos ponemos de acuerdo y tal y cual, y derribamos el capitalismo. No, no va a caer el capitalismo con un esfuerzo de buena voluntad o de mucho sentido común que mucha gente pueda poner. No, no, el capitalismo va a caer en una lucha que va a ser, evidentemente, una importante lucha de masas, ¿eh? pero con un elemento de dirección política y con un conocimiento de cuál es el proceso de cambio social de las leyes que se dan y del de proceso de concesión táctica y estratégica y de las alianzas para finalmente derrotar a esos inmensamente poderosos monopolios y llevar a los trabajadores al poder.
0: Empieza con una llamarada cuando despedimos llamas de nuestras miradas Quieren detener el incendio que se propaga Pero hay fuegos que con agua no se apagan Cualquier teniente en un tiburón sin dientes, el Estado nos teme, porque al mismo tiempo somos 132 y 15M, si la prensa no habla, nosotros vemos los detalles, pintando las paredes, Hay los en las calles, levanto mi pancarta y la difundo, con solo una persona que la lea ya empieza a cambiar el mundo.
1: Entonces, eso de la teoría del Estado de shock, ¿es verdad? O sea, la sociedad está en estado de shock y es fácilmente manipulable, maleable incluso. No, no sé, que me responda. <risa> que, que, no sé, eh, eh, Joaquín Armiche, no sé. ¿Tú, tú, ¿Tú crees que estamos en estado. Ustedes son los dos jóvenes aquí del, de la mesa. Eh, y como jóvenes, bueno, pues se mueven en ese ambiente. ¿La gente está muy abobada?
3: Abobada, abobada, no. que he era... dicho
1: algo más fuerte, pero bueno. <risa> <risa>
3: Evidentemente nosotros tenemos claro que la clase obrera, que los estudiantes, ninguno es tonto, porque ellos saben realmente lo que quieren, todo el mundo va a defender sus intereses, pero está claro que hay una manipulación constante desde los medios de comunicación de masa, alienante, para que toda esa, esa clase obrera, sus estudiantes, pues terminen defendiendo precisamente a sus enemigos, que puede ser la burguesía. Y bueno, ahí me quedé... No,
1: no, 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 no. qué pasa que igual, igual, se me ocurre a mí, que igual es el discurso, uh, igual habría que adaptar el discurso para convencer a la gente. Tú estás hablando de los burgueses, ¿no? Claro, uno escarba un poco en ah. su cabeza y la burguesía parece estas señoras que iban todavía eh, con la mantilla, ¿no? no sé. Es que
4: si, no, si nos ponemos en el, en el tema de... de no, no, oye, que en comunicación es muy importante poner sí, el nombre a las sí, cosas, sí, ¿eh? Sí, o cambiar sí, el nombre a las sí, cosas. ¿no? Pero hay una cosa muy, muy curiosa con estas cosas. ¿no? Yo leí hace un tiempo a, al líder de, de, de uno de los nuevos oportunismos que están saliendo, el amigo Pablo Iglesias de Podemos, que decía que, que claro, que no se podía ir a, a los trabajadores a explicarles lo que era la pluralidad porque no lo entendía. Y nosotros lo que decimos es que si él dice eso es porque nunca ha ido a hablar con los trabajadores. Cuando tú te plantas delante de la, de la puerta, como hicimos nosotros una vez, por ejemplo, de la fábrica de Calice, los de los helados y los yogures, en el polígono industrial que está aquí arriba, esos trabajadores sabían mejor que Pablo Iglesias lo que es la producción de Plupalía. Y sabían mejor que Pablo Iglesias que ellos están produciendo una cantidad de helados y yogures determinada y que esa riqueza se la está quedando otro y no se la están quedando ellos por tanto, la cuestión no es tanto que cambiar el discurso, cambiar la palabra plusvalía por otra o cambiar burgueses por otra cosa. La cuestión es acercarte a la clase obrera y explicarles lo que está pasando porque ellos también lo saben y lo están viviendo. Le pongo un ejemplo. Estos días también, eh, desde el partido y desde los jóvenes, llevamos más de un mes acercándonos a una lucha que están llevando a cabo unas compañeras de la limpieza de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Eh, ninguna de estas mujeres digo mujeres porque el 90% son mujeres eh, ninguna de estas personas no son comunistas ni están en el partido pero cuando nosotros fuimos allí y les empezamos a explicar lo que estaba pasando no, nos, no, se quedaron, no se quedaron mirándonos como si fuéramos extraterrestres no, entendían lo que estábamos diciendo porque ellas lo están viviendo día a día por tanto no es un problema de unas palabras o de otras palabras es un problema de ir a decir las cosas como son y con la verdad por delante. Y, por supuesto, con toda la didáctica que sea necesario Nosotros vamos arriba y, y hablamos, por ejemplo, de uno de los oligarcas más significativos de Canarias y que va ganando posiciones cada vez más rápidamente, como es Miguel Ángel Ramírez. Bueno, pues cuando tú explicas quién es Miguel Ángel Ramírez... ¿Quién es? El, ...el dueño de, de Rallons... ...el dueño de Seguridad Integral Canaria... ...que es una de las siete empresas más importantes... ...el presidente de Las Palmas... ...el presidente de la Unión Deportiva de Las Palmas... ...efectivamente... ...que, en fin, que es un hombre... ...que eh, la prensa... ...habitual no lo quiere presentar... ...como el, el, el hombre hecho a sí mismo... ¿no? ...al modelo norteamericano... ...pero en realidad es un señor... ...como vemos también salen las noticias... ...porque es tan escandaloso que hasta salen las noticias cómo se está enriqueciendo a costa de la clase obrera, no solo con el robo de la plupalía, no solo haciendo de trabajar, por ejemplo, los vigilantes de seguridad infinitas horas por un sueldo de miseria, sino es que encima ese sueldo de miseria se lo está robando también. Es así como se está construye el poder de la oligarquía. Y es así como este señor tiene hoy unas empresas que le permiten facturar cada año más de 150 millones de euros. Bueno, pues cuando tú vas esto y lo explicas a la clase obrera de nuestra tierra, de la clase obrera de todo el Estado, lo entienden sin necesidad de que seas tu Pablo Iglesias y sin necesidad de llevarte un diccionario. Lo entienden porque lo están viviendo día a día.
2: No hay mayor ingenuidad que pensar que dentro del capitalismo se van a resolver las necesidades de las grandes mayorías sociales. Y No hay mayor ingenuidad que ponerle un voto a cualquiera de esos partidos que dice que en el capitalismo eh, se va a resolver eso porque es imposible, es decir, es científicamente imposible, porque el sistema está pensado y está organizado para ir eh, sometido a un proceso de concentración y centralización del capital. ¿no? Entonces, si
1: queremos cambiarlo, los ciudadanos, sí. ¿de qué manera lo podemos hacer? Sí. Solamente yendo a las urnas cada cuatro años.
2: No, si bien al Partido Comunista, claro. Es decir, el, el tema está que para cambiar... Aprovecha siempre, usted que pasaba por aquí, ¿eh? <risa> siempre las elecciones son una batalla política más pero las elecciones no van a resolver el tema. entre otras cosas porque la burguesía, cuando pierde las elecciones, da un golpe de Estado. Eso es así de claro. Y en este país no tenemos que explicarlo con, con grandes ejemplos, ¿no? Pero lo, lo, igual que es así, eh, fue en Chile, igual fue en su momento en Guatemala, igual fue en su momento Es decir, Algo que, que Fernández Liria llama la pedagogía del millón de muertos. Cada vez que el capitalismo pierde unas elecciones, mete al país en una masacre. Porque no está dispuesto a aceptar por la vía pacífica eh, perder el poder y perder la hegemonía. Por lo tanto, hay un proceso de cambio histórico, y un proceso de cambio histórico complejo y difícil, pero que objetivamente se dan las condiciones. Objetivamente, en estos momentos, eh, el grado de agotamiento histórico del sistema capitalista plantea como una necesidad urgente para la clase obrera y los sectores populares hacer un cambio histórico del sistema. Y ese cambio histórico del sistema significa un cambio de la clase en el poder. Y eso siempre pasó, es decir, antes estuvieron los señores feudales en el poder y luego la burguesía eh, accedió al poder. A mí en una ocasión, me recuerdo que me decía un burgués de aquí, uno de los políticos burgueses de aquí, es que ustedes son muy radicales. yo le decía, no, ¿son los radicales? No, radicales fueron ustedes. Porque ustedes cuando quisieron tomar el poder y se les resistían, los anteriores, inventaron una máquina que se llamaba guillotina y entonces agarraban y le cortaban las cabezas en la guillotina a todos los que ustedes querían quitarles el poder y a golpe de guillotina ustedes se hicieron con el poder por lo tanto la burguesía eh, surgió evidentemente en un ejercicio tremendo de violencia para arrancarle el poder a la, a la aristocracia y a los señores feudales entonces nosotros no estamos ahora aquí con la guillotina así que no venga usted a decirme a mí que nosotros somos los radicales. Hay un proceso de cambio histórico, un proceso de cambio histórico que es una necesidad urgente. La humanidad no puede seguir siendo sometida a, a esta situación extrema cuando la solución eh, es posible, cuando existen los medios para, para producir. Claro, nosotros vamos a construir un socialismo que no va a ser ya el socialismo que le tocó construir a Lenin, que era en un país atrasado de Europa, ¿no? Con un pequeñito... Desarrollo industrial, pero incluso con zonas del país en, en régimen feudal prácticamente de, del campesinado, evidentemente las condiciones eran muy difíciles. Pasar al proceso de industrialización de Rusia, fue una, una gesta heroica se hizo en su momento. No, nosotros vamos a encontrarnos ya en una situación de un altísimo desarrollo tecnológico, de un altísimo desarrollo científico, de una altísima capacidad productiva de la clase obrera. Y en el momento que sean liberadas de los límites históricos del capitalismo esas, esas enormes capacidades van a permitir eh, satisfacer las necesidades de la mayoría social de una manera absolutamente extraordinaria y ese es el gran reto que nosotros tenemos colocado por delante